0: Café com inspiração. Café com a Guarujá.
1: Tudo, boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Robson Lunardi. Estou falando aqui da cidade de Orleans nesta santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência. Em qualquer lugar que você esteja, seja aqui na cidade de Orleans, seja fora daqui. Aqui a gente chama de capital da cultura. Mas se você estiver fora daqui, que você estiver... É, Santa Catarina, no Brasil, na América, na Europa, na África, na Oceania, em, na Ásia, em qualquer continente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer planeta, em qualquer galáxia, seja bem-vindo. Eu sou o Robson Lunardi, você está ouvindo também quem está no velho e tradicional daio do seu radinho, está na 92.9 FM, A quem está nos nossos podcasts, nos nossos aplicativos, nas várias formas de se ouvir e ver o rádio hoje em dia Seja bem-vindo, esse é o Café com a Guarujá Nós vamos a partir de agora contar histórias Eu passo a conversar com uma pessoa muito simpática Que faz orleães mais feliz que, que faz, eu vou dizer um termo aqui Eu não sei se é o teu slogan Mas a gente passar por experiências boas Kathleen Rosa, do Fogão a Lenha Café, ela é esposa do Pedro, do Pedro Rosa, muito boa tarde. Seja bem-vindo, Kathleen, uma satisfação muito especial conversar contigo.
0: Boa tarde, é uma satisfação também, obrigada pelas palavras, Fico... fiquei muito contente com o convite de estar aqui e ansiosa pela conversa, Você se é onde. Eu nasci em Uruçanga.
1: Aqui do vizinho? Aham. Uhum. É Ketlin Rosa, eu peguei o sobrenome lógico do Pedro tal, mas é o teu nome é...
0: É Ketlin da Silva
1: Da Silva
0: uhum. E aí agora eu peguei o Rosa do Pedro O
1: Rosa do Pedro e a tua mãe era o que?
0: A minha mãe ela não é natural daqui, ela é do Rio Grande do Sul do Ela Humberto. é Cruz o sobrenome dela Meu o pai é de Silva Pozo? Não, Cruz
1: Cruz. Cruz, Cruz Da onde lá? É Erechim Já estivesse lá?
0: Não Nunca, fosse Nunca lá fui na... Erechim
1: no Erechim. Ali em Uruçanga, morava onde?
0: Perto da delegacia.
1: Bem no centro?
0: Aham, uhum, bem no centrinho. O
1: que o teu pai fazia Que a família de vocês? O meu
0: pai é autônomo, é o Mil e Uma Utilidades, a gente chama, né? E, e a minha mãe trabalhou bastante tempo fora, mas bastante tempo com comida também. Tanto que quando a gente abriu o fogão, ela foi a nossa... A nossa carta na manga, né? Para conseguir guia, abrir. A
1: nossa chefe, é. o CEO, o mestre.
0: Isso.
1: Faziam o quê? Ela trabalhava num restaurante? Ela ou...
0: trabalhou já em restaurante, depois ela trabalhou numa fábrica de massas, trabalhou é, em bares, assim, fazendo lanches. E aí, por último, ela tava fazendo salgadinhos em casa, bolos, coisas para vender, assim.
1: Então tu cresceu ali ajudando também a fazer Sim, salgadinhos. Uh -huh, eu sempre coisas.
0: gostei de, de fazer, de cozinhar. Lá em casa a gente sempre. Quem tem, sempre se metia na cozinha. Quem
1: tem a mãe que trabalha fazer comida num restaurante come bem, né?
0: Come, come bem. Eu digo, sempre digo até pro Pedro, brinco que lá em casa a gente sempre foi muito simples, muito, humil, muito humilde, mas a gente sempre comeu muito bem, porque quem sabe fazer comida, né? Sabe temperar, sabe fazer bem, então a carne mais simples, o prato mais simples... Se bem temperado e bem feito, fica delicioso. Hoje
1: a gastronomia está mostrando isso, né? Isso, verdade. A alta gastronomia, na isso, verdade, mostra assim, que não é ah, picar, comer picanha. Isso todo mundo, todo mundo faz, mas fazer uma carne uhum. com um tempero, um capricho, uma coisa assim... Exatamente. Na, na confeitaria, na padaria também essa lei existe. Mas assim, para fazer um, um, um bolo de um final de semana, um pão, tem que ter coisa cara ou dá para com farinha de milho e, e, e os temperos básicos ali tendo uma mão boa uhum. é, eu acredito é uma que, lei. Tem, que
0: se tem todo tipo de receita né a gente tem a confeitaria francesa hoje que tem técnicas mais específicas de se fazer é, de se atingir receitas diferentes mas tem o simples que é o bolo de fubá da mãe que é uma delícia cavaquinho. né cavaquinho para mim eu acho que é a coisa que eu que eu não consigo resistir Quase todo dia eu como é o cavaquinho.
1: Cavaquinho. Porque
0: não tem explicação aquilo ali. A hora que sai quentinho, passado não, no açúcar e na canela... Tarde
1: de chuva, não tem. O cavaquinho é, é. a melhor comida. É. É. Pode pegar num café, é, 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 é isso mesmo. Isso. É, é, mas eu digo... Eu até quero te voltar nessa pergunta, porque tem uma lei, tem uma lei, que o Paulo Guedes, eu acho que é o nome do ministro, Paulo Guedes, se, alguém, se não for, alguém me ajuda aqui nos comentários... É, dizendo assim que a sobra do, da comida, no restaurante, por exemplo, o que sobra não pode servir, né? Diz assim, a, a, não, ficou meio-dia ali, aquele resto de comida uhum. ali tem que ir fora, não pode. E ele fala em se fazer uma lei, dar um jeito de fazer alguma coisa para servir essa população dos mais simples. E eu lembro que a Lourdes, da minha falecida tia Albina. Eu gostava de trabalhar de camarada lá na casa deles, porque eles plantavam fumo, mas a esposa do Zé trabalhava no hotel. Uhum. E aquilo que sobrava lá, ela fazia um pratinho bem limpo e trazia aquilo para cá. Que comida boa, que comida boa. Tu deve ter passado por isso quando tua mãe sim, trabalhava sim. no restaurante, sim. né?
0: Concordo contigo, é, eu acho que não deve ser desperdiçado, eu acho que essa lei tem que ser feita, né, se não tem ainda, tem que ser feita para ontem, porque a gente já ouviu falar algumas coisas de alguns estabelecimentos que doaram, alimentos que sobravam, e aí se, se teve é problemas com isso, por ter doado, alguém ter passado mal, algo do tipo, a gente não sabe bem as condições, mas ali no fogão a gente tenta, eu tento sempre trabalhar... É, para a gente não ter o excesso pra para a gente não ter a sobra, porque a sobra é o desperdício de alimento e eu é acho que, que não é legal, picado, picado, sei é pecado. Então sobra muito pouco. No caso o pão a gente consegue vender amanhã, é, então é tranquilo, né? O pão doce, esses tipos de pães. Sim. Agora o pão d'água é no dia, né? Não adianta. Mas eu, eu brinco que às vezes tem gente que chega lá às vezes 20 minutos para fechar e ai ah, não tem mais nada para vender. Mas é que se eu tiver muito alimento para vender, 10 para 7, 15 para 7, eu vou ter desperdício. Isso e não é só desperdício financeiro, né? é o, é o desperdício do alimento, né? Que a gente não concorda. Então, ali eu também, a gente fez agora, acho que faz uns seis meses para cá. O pão com dois dias de fabricado, a gente já bota ele pela metade do preço. Então, ele é um pão que está novinho ainda. E, e vende tudo, não sobra, sabe? Porque eu por exemplo, eu não quero jogar pão fora, entendeu? É, eu
1: por exemplo assim, o pão eles falam em pão dormido. Para mim o pão dormido aquele que fica mais fofinho, que não quebra tanto na boca, uhum. eu prefiro aquele. O
0: Pedro também, apaixonado por <risos> esse pão, é o que ele mais gosta.
1: E teoricamente, vamos dizer assim, até agora é preciso repensar. Eu acho que está se dando uhum. um passo à frente e aí estudar-se aonde, eu não sei. Mas deixa eu só dizer, eu estou aqui conversando com a Catherine Rosa, ela é proprietária da melhor casa, da melhor padaria, da melhor confeitaria de Orleans pode passar. Se tiver que fazer um lanche, uma reunião, se fizesse lá um estabelecimento até com uma sala de reunião, né é, não é uma sala, uma é uma
0: mesa mais reservada, é uma um... mesa VIP. Isso,
1: se chama... tiver que fazer, um... é uma mesa, uma área VIP, uhum. velho, importante, personal, é... separada Lá, dá para botar um laptop, né? Sim. Um vendedor que precisa às vezes tirar um relatório. Uhum. Tem quantos anos o teu estabelecimento? Tem cinco anos já. Cinco anos? Sabia que com cinco anos é, um, é, é, é a maioridade do estabelecimento comercial. Essa é uma é. lei do mercado, né?
0: Quem passa por aí.
1: Quem passa dos cinco <risos> anos tem longevidade, é. não garantida, mas como é que vamos dizer assim? Já passou, já é maior de idade. Uhum. E hoje é uma coisa atual, né? há cinco anos isso não existia aqui em Orléans. Então, uhum. um belo estabelecimento, quem passar por Orléans pode ir lá, a gente vai conversar mais disso. E ela trouxe aqui, a Kepler, essa, esse aqui, o que, que é isso? Eu não vou me aguentar, né, Aqui porque nós estamos na frente da, da Câmara, mas... É, 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 é um doce isso aqui? É um bolo? Esse é um
0: bolo de chocolate com leite ninho, que Nossa, a gente vende senhora. muito lá. Então eu pensei em trazer duas coisas que são as que a gente mais vende, que é esse bolinho aqui e o pão de batata doce.
1: Pão de batata doce. Esse aqui lembra a minha mãe.
0: Esse pão de batata doce feito com batata doce mesmo?
1: Pão de batata doce com nata não existe. E aí eu, eu acho que ele ganha, o, ganha do cavaquinho. É?
0: Aí eu, eu, eu assim, o cavaquinho tem um lugar o, especial o no meu pão coração. pão de batata
1: doce. Então quem... Deixar uma mensagem, quem compartilhar é, a nossa live, quero pedir para os amigos, para as minhas amigas dono de casa, queridas fãs que estão sempre aqui, vai lá e compartilha, ajuda a gente, deixa uma mensagem e vai estar tá concorrendo. Garantido, é coisa boa, pode passar amanhã de manhã que vai ter um café especial aqui, tem muita gente, ah, o Pedro está dizendo que vai concorrer o sorteio, <risos> mas tem bastante gente já aqui. É, boa noite, compadre A minha comadre Eu acho que ela vem ser tua tia né? A Nádia Cordini lá, é. Dei Sara. Boa noite, comadre Que satisfação Que bom te ter aqui é, Essa entrevista vai ser top Realmente, a Karine Silva É minha irmã Está te mandando uma salva <risos> de palmas O pessoal diz onde é que está falando tá? É, o Pedro está dizendo A minha esposa linda e a Karine está dizendo que tu é o orgulho <risos> da família tá? tem, Além Somos. da Karine, tem... Era em quantos da família?
0: Somos em três, eu sou do meio
1: Três meninas?
0: Uhum. Três meninas o teu... A Karine está na Alemanha hoje, está lá tá batalhando também uhum. Essa que está aqui? Isso, Por é. está lá trabalhando pra caramba Conquistando as coisas que ela quer conquistar Muito muito trabalhadora também, muito...
1: Faz o que batalha ela? Batalha pra
0: caramba ela está trabalhando numa gelateria e, inclusive, essa eu semana ela.
1: sorvete, né? Isso, é. Lá eles comem sorvete?
0: Olha, pelo que ela me come, diz, comem muito assim... sorvete, assim, tem o hábito de comer muito, né? Come... No inverno, eu não no verão. Tem... Não Aqui não a gente é tanto diz tomar gente...
1: sorvete, mas o que eu digo, comer. Eu já entrevistei o Israel de lá, depois me passa que um dia eu gostaria de entrevistar ela. Pelo MIT, hoje dá para fazer isso uhum. muito bem no rádio, né? Mas diz que eles, ao meio-dia, eles fazem um sorvete mais com mais fruta, mais coisa, e almoçam ao meio-dia com sorvete. E ela te contou essa Olha, experiência? Olha, isso
0: não. Vou perguntar para ver Dá se, uma perguntada. se lá ela, nesse lugar onde ela está também é, um, é assim. É,
1: um, é, um, é uma profissão muito especial. A Karine e tem outra irmã.
0: Tem a, a... Fabiana, que mora em Itajaí.
1: Itajaí faz o quê? Uhum,
0: ela é professora e, e atualmente está mais na posição de coordenadora, de orientadora na escola que ela trabalha.
1: Certo. E aí, tu vai estudar? estudar em assim, Uruçanga?
0: Sim, fiz é, ensino médio, tudo em Uruçanga. Trabalhei bastante tempo na delegacia também, foi na uma escola para mim. Uh -huh.
1: Na Pertinho, época, quando
0: eu entrei. Fazia era... o
1: tinha, tinha preso ali na época?
0: É só assim, de uma noite para outra, né, quando acontecia algum flagrante, eles ficavam ali até ser transferido no outro dia, mais uma cela básica.
1: Passasse medo ali, sei lá, alguma coisa, e apareceu... Ah, eu algum...
0: trabalhei assim na parte de trânsito, quando eu entrei, e, e logo eu conheci o Alfeu Orben, que é irmão do... Walter. Do Walter, e aí ele me convidou para auxiliar na parte de escrivã, assim, daí, para mim aquilo ali, eu acho que foi uma escola, assim, na minha vida. Aprendi pra caramba.
1: No tempo da máquina da datilografia? Não, eu peguei tem...
0: computador já, mas assim... <risos>
1: mas deve muito, ter escutado muito história, Escutei né? Escutei
0: muita história. Sim, lidamos, lidei com bastante coisa. Aí chegou um momento assim que eu achei que estava um pouco... É, demais pra mim em relação a, a responsabilidade, sabe? A Porque pressão. eu comecei a pegar coisas assim um pouco... Que eu achava ah, que eu não assim, tinha daí... capacidade de estar tá fazendo, sabe? Por exemplo... É, depoimentos de Lei Maria da Penha, depoimentos de, de agressão, enfim, a gente vai pegando várias coisas, né? Vão aparecendo várias vai coisas. Vai
1: chegando e é, é contigo. E aí
0: eu ia tomando depoimento, é a escrivã DOC que, que chama, né? Que é uma escrivã nomeada. E na época tinha o um escrivão e eu pegava as coisas mais tranquilas, assim, né? E aí eles, claro, revisavam e tudo isso antes de ir para. Ah,
1: não era aquele que estava né? lá o delegado perguntando e tu escrevendo do lado?
0: Então, alguns casos sim, casos mais complexos, o delegado fica junto e te acompanha. E alguns casos mais tranquilos, a gente toma depoimento, depois ele revisa, vê se precisa perguntar mais alguma coisa que não estava ali, daí a gente pergunta e, e completa o depoimento.
1: Eu entrevistei, estava sentado numa, nessa cadeira que tu traz, uma, uma policial escrivã, uhum. e ela me disse que, que chegou a fazer tratamento, que eles têm que nesse ofício fazer ter uma atividade, ela faz, ela sei lá, o que que ela fazia, acho que subia montanha, corria, fazia comida uhum. para desaparecer porque o psicológico que é muito forte.
0: Passar imagino... por isso? Então, chegou no momento que eu comecei a lidar com algumas situações de depoimento, que daí eu fui para o delegado, que daí já não era mais o Alfeu na época, né, porque eu fiquei bastante tempo. E aí eu disse assim: "Olha, eu acho que porque eu tinha 18 anos, eu era muito novinha, então eu não tinha, eu não me sentia com a, e não me sentia não, não, eu não tinha a bagagem necessária, e aí eu disse, não, eu acho que eu prefiro voltar lá pro trânsito porque era o, um, né,
1: a policial, mais tranquilo e tal. A policial me disse que teve depoimento de ela sair para vomitar.
0: Nossa! É, não, não cheguei a lidar com coisas de nesse de nível, de, de, de. mas coisas que te emocionam é sempre um pouco... É pesado, assim, né?
1: É... A... E aí tu tem
0: que manter também a... A
1: escara da sociedade, né? É. Tem que manter a postura, a né? A postura, tu postura né? Tu não pode chorar isso, ali, é. viver. <risos> ou ficar bravo e querer dar uns um tapas no, no, no cidadão. Depois disso, e aí, essa foi a tua primeira profissão, então?
0: Foi, e aí depois eu fui para aí, saí, do, voltei para o trânsito, fiquei mais um tempo E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a Unisul Aí, aí terminasse
1: estudo lá em É, em daí Sônia. foi onde era,
0: era eu, eu fiz, um ano, fiz dois anos de administração e não me encontrei assim Nesse meio tempo que eu estava na delegacia Em
1: Criciúma? Em
0: Criciúma Daí eu larguei a administração e comecei a história na, Uni, na Unesc mesmo só que eu sempre gostei de arqueologia, então eu disse, ah, agora é...
1: Como é que tu vai gostar de arqueologia?
0: <risos> Por ver na televisão, em, em revistas, livros, eu sempre achei aquilo ali fascinante, assim, sabe?
1: Arqueologia de Uruçanga é, é muito forte, né? Tu Sim. lia os livros de Uruçanga?
0: Não, fui, fui ter conhecimento maior depois, assim, na escola a gente, né, tem uma,
1: um uma história lá, da é cidade, é um nome assim... Não, é um nome... Tem um padre maluco lá que escreveu muito... Sobre a arqueologia de Uruçanga, né? uhum. principalmente. Não, não é arqueologia, escreveu sobre a história. Sobre a
0: história do contato do, ali, principalmente, tem do, bastante dos livros, índios, né?
1: dos índios Entrasse nessa área?
0: Eu entrei porque foi a minha monografia né, na faculdade, foi sobre o contato do índio com, com o italiano.
1: No hino de Uruçanga <risos> tem uma frase lá que diz, nossos irmãos indígenas, eu não vou lembrar da letra, que nos primeiros contatos com um grande, mas foi... Foi, 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 um foi con... muito violento. Foi, foi muito... um contato de extrema violência, sim, né? Sim, sim. Como é que foi a linha do sangue?
0: Então, eu a... não... olha, faz bastante tempo que eu, faz pelo menos aí uns oito anos isso já, mas... Basicamente, o italiano veio para cá, como a gente sabe, né? com uma expectativa de vida melhor. Então, ele chegou aqui com uma promessa de terras para morar, é, enfim, uma vida melhor para plantar, para colher. De terra,
1: de financiamento. Sim,
0: de tudo isso.
1: De... de instrumentos agrícolas. Isso,
0: é. E chegou aqui ele se deparou com nada disso, né? Com, com um terras matão. que... Com mato e com... e com índios que já viviam aqui então sempre que alguém comenta comigo nesse assunto, eu sempre digo que na verdade eu, eu acredito que os dois são vítimas né não não há é Bom, muito, tem nunca, muita
1: tem muita nunca... gente que
0: traz o índio como vítima né mas não 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 estou dizendo que ele não é óbvio que ele é né mas eu acho que os dois são vítimas porque o é. italiano também foi vítima de um
1: vai fazer o quê? é vai fazer então assim o quê? foi
0: foi bem e vítima também da ideologia da época, né? Porque na época se achava que o europeu era superior em relação ao indígena. Se acreditava fielmente nisso. Então, foi uma matança horrível que aconteceu, óbvio, né? Não acho que não não Contra... tenho que ver isso, mas
1: Matança horrível assim, a ponto de contratarem bugreiros, né? Matadores de índios, fazerem emboscada. De não ficar ninguém, né? Isso. Foi o um extermínio de uma raça. Foi. E foi. não foi só em Uruçanga, foi em todo
0: é, o Estado. É, na nossa região. Né? Na verdade, uma... na época, se não me engano, Uruçanga e Orienses faziam parte do mesmo território, o mesmo né? território.
1: Não foi... o, e o índio não tinha essa, esse pensamento, essa ideia de território que nós temos, que Isso. o europeu é. trouxe. Aqui ah, o governo disse que aqui é a tua terra. Uhum, propriedade o índio, privada. O índio né? nem morava num lugar só. No tempo do Pinhão, eles subiam a serra, é, viviam um tempo em Uruçanga, Sim. depois passavam para cá, nunca conheceu.
0: É, o índio vivia Leme. de caça e de coleta, por exemplo.
1: Caçadores e então, coletores. O
0: índio, ele ia lá, ele via a plantação de milho. Ele pegava o milho. Ele não tinha noção de que o milho pertencia ao italiano. E para o italiano era roubo, não é? Porque estava invadindo a minha propriedade, estava roubando o meu milho. Então a gente tem um conflito de, de ideologia, de forma de pensar, que levou a tudo isso.
1: Choraste quando apresentaste toda a monografia?
0: Ah, eu fiquei bem nervosa, assim. Eu me emocionei em vários momentos, porque a gente lê a história, eu entrevistei algumas pessoas na cidade, a gente vai coletando esses depoimentos, né, e traz. Só que para mim foi o mais. O mais legal foi chegar no final e chegar a essa conclusão que eu não podia dizer que um era, não podia também de trazer na minha na minha monografia o italiano como matador, sabe? Ou como um assassino. Né? Não podia porque na verdade ele também era vítima.
1: Não constatasse isso. Na verdade, tu provou que é, Sim, o teu discurso mostra vítima, exatamente né? isso, né? Ó, tu exatamente. vai lá no outro lado. Sem falar que nós estamos dizendo um tempo aí que era incomunicável Isso é Cartas talvez tivessem Mas não, não temos Não sei se achasse alguma carta Eu nunca vi o Maurício Celal Um historiador Diz que tinha carta Eu nunca vi uma carta
0: inclusive, Usei inclusive um livro do Maurício Celal Também trazia bastante
1: relato Maurício tem um material ah, bom nesse sentido tem, tem do confronto né? Isso uhum. tem muita coisa assim Belo trabalho E aí te encontrasse na história então
0: Encontrei, e aí quando eu fui para a Unisul, lá, arqueologia... saí Saí de Uruçangue e fui para Tubarão.
1: Isso, mas fez a faculdade na Unesc.
0: Comecei na Unesc. Fiz um, <risos> um semestre ali, um semestre, e fui para a
1: Aí fosse morar lá? Fui morar lá. Sozinha? Ah,
0: daí lá a gente encontra umas pessoas pra morar junto, claro, né? Porque se bancar assim, sozinho, soz... a gente sabe que é difícil, assim, mas sozinha. foi sozinha.
1: Aquela música, do... <risos> Aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, no dia que eu saí de casa, a minha mãe me disse, filho, vem cá, chorasse aí com teu pai e tua mãe na saída, pegar uma malinha. Ai,
0: eu sempre fui muito desapegada, assim, sabe? Sempre fui muito de, de querer ir pro mundo, de buscar as minhas coisas. Então, foi difícil sair de casa, porque tu sai do conforto, né? Tu tem comida, roupa lavada e uma cama para dormir. Quando tu mora sozinho, no meu caso, de uma família bem simples, eu fui para lá para bancar meu aluguel, para bancar minha faculdade e para e me trabalhava? bancar. Trabalhava? Trabalhava, daí no começo eu fiquei acho que seis meses trabalhando ali na, nesse grupo de forma voluntária, porque quando eu saí da delegacia, eu fiquei um tempo inseguro desemprego, assim, então eu consegui nesse tempo me manter lá com seguro e sem trabalhar.
1: Aí logo. Na contadinho, tu tava mais com contadinho. a administração do que. <risos> Nossa, contadinho. Não sei como é que tu fosse. Eu deixar. sempre
0: brinco que era uma conta que não fechava, porque a faculdade mais o aluguel dava mais do que eu recebia. Mas a gente sempre fazia muito trabalho em arqueologia, assim, de ah, fazer um. Um campo ali ganhava 100 pila, outro lá ganhava 150 e aí fazia ah, conta fichada. E
1: como é que fosse a arqueologia? Arqueologia? Explica para o pessoal o que é a arqueologia.
0: Então, a arqueologia eu é Eu estou ela... falando
1: com a com uma pessoa que fazia administração. Eu, não...
0: eu fiz dois anos. Ainda.
1: Fazia administração, não se encontrou, foi fazer história, arqueologia, que hoje administra a melhor casa de padaria e confeitaria de Orleães. Obrigadão. Mas eu não posso deixar de, 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 de perguntar, porque é um assunto que eu gosto muito, te desculpa, <risos> mas eu gosto muito. Tu gosta, arqueologia, né? arqueo. É a nossa área, né? Arqueo.
0: Então, a arqueologia ela, ela é, é a área que estuda o ser humano e a sua relação com o meio ambiente. Então a gente ia nos sítios arqueológicos escavar para entender como o homem que viveu aqui é, na pré-história lidava com o meio ambiente. E a gente faz isso como? Estudando aonde ele ocupava, aonde ele enterrava os, os entes dele. E aí a gente encontra o os lixo, alimentos que ele o comia. O lixo daquela
1: sociedade.
0: Encontra também o lixo, é, encontra tudo, né? Quase tudo. Em alguns sítios a gente encontra restos humanos, dependendo da região a gente não encontra. O
1: sítio encontra arqueológico o que, que é? Um, é um lugar que vocês demarcam.
0: Um sítio arqueológico geralmente a gente vai demarcar de acordo aonde tem é, resquícios arqueológicos. Então a gente começa fazendo pequenas perfurações e aí a gente delimita a área ali, onde a gente está encontrando ou não está mais encontrando nenhum vestígio. E aí delimita e estuda aquela área.
1: Tá se falando nisso? Ah, é bobagem. Mas é assim, ó. É, para tudo é preciso um, um, um laudo, né? Vai fazer sim, uma rodovia fazer hoje um laudo, aqui, tem que sim. ter. Ah, vão fazer lá em cima a Serra do Elinho, me ligou hoje, meio-dia, começando a Serra do Corvo Branco. A cucuruta da serra lá. Vai ter que ter laudo arqueológico.
0: Sim, aonde tem o licenciamento ambiental, dentro está o licenciamento arqueológico. Então... Se é uma área que já tem registro em livros, em coisa assim, já por ali já se começa, opa, tem alguma coisa, temos que chamar. E aí chama, verifica. Se é uma área que vai ser atingida, né? Se não vai ser atingida, não tem sentido a gente lá mexer naquilo ali. Mas se ela vai ser atingida como, por exemplo, a ponte Anitta Garibaldi ali de Laguna, aquela ponte, a gente teve que trabalhar no salvamento dela porque um pilar parou Isso. certinho em cima de um sítio arqueológico de onde a gente tirou 23 indivíduos.
1: 23 ossadas?
0: 23.
1: E conseguiram saber a data?
0: Então, a da base tinha 4 mil, por volta de 4.500 anos, que estava já que no loucura, lençol prático. Que
1: loucura! Uhum. Como é que faz? Explica para o pessoal como é que... <risos> <risos> Fala... Pá e para uma rodovia, né? Isso é para uma obra, não pensa? Ah, foi lá e achou é, não... a cabeça de um índio lá em cima na serra. Então
0: ali já é um sítio arqueológico que é estudado assim há muito, muito tempo, muito, muito tempo. Então é... já se sabia da existência ali, né? E quando teve que foi tentado alocar os pilares para que não pegasse, pegasse o mínimo possível e a área mínima possível, se eu não me engano, era 5 por 5 pegou certinho um daqueles pilares da ponte e aí ali foi obrigado a fazer o salvamento mas a obra não parou, eles continuaram colocando pilares em outros pontos onde não tinha nada, enquanto a gente fazia o salvamento ali. da Os
1: empresários que ouvem isso assim, o empreendedor que bota dinheiro, que faz o investimento ouvindo isso, deve hum, eu só não entendo eu estou aqui conversando com Kathleen Rosa ela é proprietária da melhor loja loja que chama? Estabelecimento?
0: É uma loja também. Uhum.
1: É a da melhor loja para tomar um café aqui em Orleães. O empresário que passar por aqui, quem vai tomar um café, quiser tomar um café, acertar uma situação com a esposa, levar lá para qualquer coisa, para namorar, para qualquer coisa. O empresário que vai tomar um suco de manhã passa por lá na confeitaria e olha que estabelecimento. Fogão a lenha café, ela é a CEO dessa empresa, nós vamos para o intervalo comercial, quem está na 92.9, muito obrigado pela sua audiência qualificada, as pessoas que estão nos nossos podcasts, que depois ouvem no Spotify, nos nossos aplicativos, muito obrigado, nós voltamos em seguida. Enquanto isso, eu vou ler umas cartinhas, a tá gente chama aqui na, na rádio, eu entrevistei o Walter Orben, ele disse que trabalhou uma vez aqui. E o papel dele era ir no correio, pegar as cartinhas e trazer para o locutor. Aí o locutor lia as cartinhas, vinha né? as dedicatórias. Uhum. Tinha... Então quem tiver em casa, quiser mandar uma cartinha, hoje a gente faz isso através das nossas redes sociais. Pode ir lá no Face, curte, compartilha, deixa uma mensagem, deixa um like, deixa um dislike. E essa querida trouxe essa cesta especial aqui ó com esse doce, de chocolate com leitinho, né? É isso é. É coisa especial e trouxe esse outro produto aqui lá da do fogão galinha café que é pão de batata doce. Eu disse no início do programa que para mim que tem de melhor numa confeitaria que não pode faltar na mesa é o é o é o, o, o cavaquinho. Mas eu quero dizer que muito mais do que isso é o o pão. De batata doce, com nata e um café forte, bem forte, doce <risos> e com bastante com, com leite. Bastante, bastante leite também. Tem algumas cartinhas que estão chegando aqui, que já chegaram. Clara Espríssigo. Ô, oh, Clarinha. <risos> orgulho. Uma salva de palmas para ti. A Fabiana Cruz.
0: É minha irmã mais velha.
1: Não é aqui da é Alemanha É aqui,
0: mora em Itajaí.
1: De Itajaí Ui, que bom Manda um abraço para o Marco Antônio Do museu Do museu Do museu Museu do Samba Aqui é em, em São Francisco do Sul, Museu hum. Histórico de Itajaí Emocionada com essa entrevista Passou um filme na minha cabeça agora essa menina que eu carreguei no colo hoje é uma baita empreendedora, chorando aqui. Te amo, mana
0: <risos> querida.
1: A Rafaela Marcos Rafael, a Rafaela Marcos Rafael, deve ser Rafael, o marido dela, eu acho, né? Ah. Ou, sei lá. Os baguetes são deliciosos.
0: Uhum. Obrigada,
1: baguete é aquele pão é. maior. isso na Europa só tem naquele, não tem pão d'água Ah é? É, é um pãozão grande assim ó, E eles lá colocam, não sei como é que é hoje Mas eles levam na porta de casa Alguém passa de manhã,
0: uhum. pendura no
1: portão de casa assim E deixa lá, se é aqui no Brasil, rouba tudo <risos> Melhor pão do sul do mundo. É, alguém disse aqui, eu perdi muita coisa na timeline, tá chegando muita mensagem, uhum. tá? Jackson Fortunato falou: padeiro top do fogão a lenha. Como é que é pra encontrar uma equipe?
0: Olha, é bem difícil. O Jackson, o Jackson é, tá dizendo... é o nosso primeiro funcionário, assim, foi quem, nos, quem abraçou a ideia. Eu e o Pedro, a gente não tinha nenhuma ideia de que era ter uma padaria e.
1: Foi assim?
0: Foi. Nenhuma ideia. Eu, a minha mãe sabia fazer salgadinho e bolo, né, e, e só, assim, eu não sei. Na verdade, até hoje, eu não sei o que, que se passou na nossa cabeça, porque a gente foi meio retardado. Porque... Aí a gente foi conversar com o Jackson, porque o Jackson é, pô, tem uma experiência, a família dele é de, de padaria, de ter padaria. Assim.
1: De onde é Fortunato? Que ele organiza. é de
0: Uruçanga. Uruçanga. Ô é. oh,
1: Jackson, muito obrigado pela E aí presença.
0: ele disse, não, eu, eu ajudo vocês e se eu não conseguir trabalhar, eu ajudo nas receitas, a treinar quem for preciso e abraçou com a gente. E ele está com a gente desde que o fogão abriu. E tá ele e a minha mãe lá desde que o fogão abriu E depois foram entrando outras pessoas Mas é difícil ter, É difícil lidar com as pessoas Eu como empreendedora também aprendi muito né? Aprendi isso porque não faz ideia de administrar um negócio Muito menos fazer gestão de pessoas Que é difícil né?
1: A Thayne diz que assim a, Lidar com as pessoas é a parte mais difícil é, do empreendimento O é. a Carlos Prisca também fala uhum. isso né? É. É, 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 liderar uma equipe, fazer a equipe se integrar fazer, todo mundo ir na mesma uhum. direção, porque as pessoas são diferentes, né? As é, pessoas são diferentes, verdade. A Malu Cordini, feríssima. Hum, obrigada, a Tice de Biase Scott. A Tice é a fono. A Tice, oi, que bom te ter aqui. Você é, você é uma guerreira. O Sérgio Della Bruna Della Bruna, só diz onde é que está falando Pessoal que tem bastante mensagem chegando Della Bruna ou Sanga, né? Eu acho,
0: é, eu acho que é Não estou lembrada do nome agora
1: Sérgio Della Bruna, um grande programa Boa noite, Ket O Geliardi Antonello Baggio É lá do Rio das Furnas E o Geliardi O Geliardi tem que vir aqui, né Geliardi? O Giliardi ele vê lá um cavaleiro fantasma que está aparecendo lá no Rio das Furnas e a comunidade está apavorada, verdade, o pessoal fala. E tu vem aqui, mas nunca fala, né? Vamos um dia contar. Deixa um abraço para toda essa gente valente do Rio das Furnas. A Gabriela Niero, parabéns, você merece aplausos. Obrigada. A Fogão a Lenha, a Thais está dizendo aqui, realmente fogão a lenha, o melhor. Você ganhou aí cinco... Ah, deixa eu ver mais cartinha aqui, a Janis de Lourense. Boa noite, excelente local e um atendimento admirável. Parabéns, Ketlin.
0: Obrigada. A,
1: a, legal. Gabriel Neiro, você é uma pessoa maravilhosa, o sucesso, o, o, o sucesso é mais do, que de, mais do que merecido, porque você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. A Marilene Dalazen, tudo gostoso, adoro tomar café lá com as minhas amigas
0: <risos> <Delícia>.
1: <risos> Bom, falamos agora da Alemanha o Michel Demetrio também está aqui falando é... Só diz onde é que estás falando, Michel, porque a tua irmã está onde? Como é que é o nome do lugar? Que lembra? Ah, eu não
0: sei, porque é uns nomes difíceis, né? eu não sei, é uma é. cidade... Alemanha, Bota
1: aí, Karine, para a cidade... pra
0: gente saber a cidade que ela está, é, se online ela para
1: a Mas como tem bastante... A, a, a Alemanha é sintonizada, tenho que ir provar o fogão além, atender o público é o mais difícil, está dizendo o Michel que trabalha lá. Foi o Michel que eu falei antes, que, eu, que ele disse que lá se literalmente se come sorvete ao meio-dia. Ah. É um hábito diferente do da gente aqui. Uhum. Até seria alguma coisa, tu gosta muito de inovação, né? A Nádia Cordini, minha comadre, estou assistindo de Sara mas sempre que posso, vou tomar aquele café gostoso, com um atendimento maravilhoso ali em Orleans da Ketoli, no fogão, Alenha lenha, café. Obrigada, é, Gislaine Cipriano, boa noite, de Lauro Miller, tá todo mundo... Muito obrigado a todos que estão conosco na nossa rede social, na, no Face, né? Quem compartilhar, quero pedir para as minhas amigas dando de casa, queridas fãs, vai lá e compartilha, deixa uma mensagem que vai estar concorrendo a essa cesta especial aqui. Ó. Tem um pão de chocolate, um bolo de chocolate com recheio de leitinho e esse pão. Ah, não... isso aqui é. A gente... a gente... A gente tem que se segurar. Uh, é, realmente, é, mesmo que vá falar, é, eu não vou saber dizer o nome aqui, né? O Michel está dizendo, está falando de Drosshaggen.
0: É. Do
1: norte da Alemanha. Muito obrigado, Michel. Tem várias pessoas que estão mandando mensagens aqui pelo Face. Uh, eu quero lembrar. Que nós já estamos de volta aqui na 92.9 FM Acabei de receber uma ligação antes, Logo antes do programa aqui Que eu quero fazer questão De compartilhar com os ouvintes Porque é, foi muito especial Há algum tempo eu sempre quis entrevistar aqui O Pedro Simon, Senador da República É uma enciclopédia ambulante Ele faz parte da história Ele fez parte da história Ele fez ditou, escreveu a nossa constituinte e nesse sentido a assessoria dele acaba de mandar uma mensagem aqui gravando, em breve a gente vai ter um programa aqui com ele mas é, momento especial, mas não mais que os nossos entrevistados que estão aqui tá então, está mandando a mensagem aqui, o José Carlos Esprístico ah. Dizendo que a admira, a Kettle nos surpreende todos os dias, seja por sua persistência, empreendedorismo e visão de marketing muito atualizada com as mídias digitais. Desejo pleno êxito na tua jornada, vai contribuir muito com o desenvolvimento da nossa cidade, agora também atuando na Associação Comercial Ácio, Associação Empresarial de Ordeões, uhum. né Abraço Esprício Espris, lá Obrigada, da Zé. CEO da Librelato, você estando aqui, é, faz esse programa. Zé é
0: uma pessoa que, é, com toda a responsabilidade que ele já carrega, ele sempre, sempre deixou, conseguiu um tempinho na agenda dele para nos ajudar e foi muito importante para o Fogão estar tá onde está hoje, assim, nos ajudou muito, muito, é um grande mentor.
1: Deixa eu só ler mais uma cartinha aqui, depois o pessoal vai mandar Janete Pavanati Figueiredo, é isso?
0: Não conheço, acho que não estou lembrando. Pessoa
1: muito querida, tudo no Fogão Além é uma delícia. Uhum. Muito obrigado. Tem, meu, tem várias manifestações aqui. É, chegando a, é, é, Eu agradeço a todas com o um coração. Ah, fosse fazer a, a faculdade de a faculdade. Gostasse da história e entrasse na arqueologia.
0: Isso. Daí Super entrei...
1: aquática. Antes só me diz assim, como é que aqueles índios estão tá ali naquela região da ponte? O que, então... que eles estavam, se tinha 20 corpos? Isso aí, 4 mil anos, será que não tinha água ali? Foi o que vocês chegaram à conclusão?
0: Então, existe um estudo aí, que se a gente entrar hoje no Google, acha facilmente que é o estudo de... De movimentação do mar, né? que é, vai acontecendo aí de décadas em décadas, então a gente sabe que a posição que está o mar hoje não é a mesma que estava há mil anos atrás, com certeza não. Mas ali a gente tem aí, os pescadores coletores naquela área, né? diferente daqui que a gente tem os caçadores coletores nessa área de encosta que é onde a gente vive. E, e aquela área ali a gente chama de uma área funerária, que era realmente onde eles sepultavam os mortos, por isso aquela quantidade grande De indivíduos que tinham ali Então é, é um trabalho, eu acho Do arqueólogo, além de estudar É um trabalho muito de respeito né Porque quando a gente estava ali A minha professora e coordenadora Daisy que foi uma Além de uma pessoa assim, que me ensinou muito Também uma mãe, quando eu estava em Tubarão Me ajudou pra caramba é, Ela sempre dizia e, e lembrava a gente do respeito Que a gente tinha que ter porque a gente estava lidando com, com com seres humanos ali, né? Com ossadas de pessoas que já viveram aqui, então... Tinha-se que ter muito respeito com aquilo ali.
1: Certo. Mas vocês também, a Unisul, eu lembro que é muito respeitada pelo, pela arqueologia subaquática lá de Florianópolis. Vocês fizeram muita coisa lá, né?
0: Então, a Unisul, o grupo era bem forte, hoje é, eu acredito que esteja, ainda estou um pouco por fora, mas o grupo ainda é bem forte, é, e pegava muitos projetos, né? A gente vai entrando no, 101, nas, nos pegaram, licenciamentos né? e vai pegando os projetos. 101 a gente pegou aquele da Ponte, pegou outras obras de, de ampliação da 101, e, e a gente pegou esse, que eu estava até comentando contigo antes da gente começar, que era um projeto de salvamento de um sítio arqueológico subaquático. Que aí nesse caso era um naufrágio. Então a gente estava encontrando vestígios é, de um navio que naufragou. E aí através desses vestígios a gente descobriu. Como é, é que
1: encontraram lá?
0: Então, teve. Tinha muito. Já tinha-se assim, um conhecimento daquela área, tinha acontecido muitos naufrágios por conta da... de ser uma área de movimentação muito grande ali do mar, né? E ter muitas pedras e tal. Então. Já era um registro de muitos náufragos ali, muitos naufrágios. E aí um pessoal que mergulhava em Apneia encontrou alguns vestígios, descobriu que tinha algumas coisas ali. E aí, através de um projeto de financiamento, foi conseguido ter o recurso para fazer ali. E aí a Unisul ficou responsável pelo salvamento pela guarda do material. Eu acredito que esse material ainda esteja lá no Unisul hoje. Eu não sei como é que está isso hoje, já faz cinco anos que eu estou fora dessa área, mas então o que, que foi feito? Foi tirado esse material de lá, foi levado para a Unisul. Daí é, tem que ter todo um tratamento, né? Porque era um, um material que estava em água, em água e sal, água salgada, né? Muito Agua tempo. Em água
1: então, 500 anos, isso é, anos. Quanto isso. tempo tinha o material, conseguiram ver a Então, eu não idade? me lembro agora
0: exatamente, porque é tanta coisa, mas ele era um material de mil... Seiscentos, século 17
1: Quatrocentos anos.
0: 400
1: anos. É. 400 anos. Era da época que Portugal e
0: Espanha eram unificados, da época da União Ibérica. Então, a gente tirou um, uma, uma pedra, assim, né, que era toda esculpida, que, que trazia esse registro de que Espanha e, e Portugal, do Reino de Leão e Castilha, se eu não estou enganada, esse se não me é, falta esse. a memória... E, e aí vieram também duas pedras de canhão E mais um adorno, que agora eu não me recordo E esse material todo foi para lá Daí tinha né, conchas encrustadas já, enfim Foi feito todo o cuidado de retirar Mostrar o material, fotografar, registrar E tá lá agora para visitação E sob a guarda da Unisul é,
1: De quem é a propriedade disso?
0: É da União, né? A Unissu, ela tem o direito de é, guardar e conservar, mas o bem do é do patrimônio da União.
1: E se um que faz a pneia lá embaixo encontrar um, uma barrinha de ouro? <risos> Não, estamos falando de coisa absurda? Sim. Todo o ouro da América Central, da, 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 do, do México, da Bolívia, não, mas aqui da, da, de toda a América Central, dos Incas, dos Maias, de todo o, o solapamento que teve do dinheiro, do ouro ali, passou aqui nessa região, passou sim, aqui no, no nosso litoral, né? E muita coisa afundou, muita coisa foi saqueada, uhum. afinal, é, de quem é esse dinheiro?
0: Então, é da união também, é da união. Material, material arqueológico, tu é, manter ele em casa, tu retirar ele do, de onde ele está, ele não deixa de ser crime, né? Mas aí é outra história, né? É um nós estamos que aqui já... porque
1: tem o dinheiro guardado aqui em cima no costão da serra dos jesuítas, tu acha que aquilo ali é da união? Pela lei... É. é, mas, mas é. aí
0: a gente entra entrar em outros méritos. <risos>
1: mas que tem é. dinheiro guardado aí, tem. Pony, muito obrigado pela tua presença aqui. É, aí, aí tu termina a faculdade. Conhecesse o Cício Pedro daí? O que é que te botou a perder? Assim, o gosto que tu tinha, tu fazia administração. Botou, não vou dizer botou a perder. Que bom! E isso é muito bonito, né? Uhum. Quando se tem uma área... Mas tu fala isso com entusiasmo, dá para ver que tu gostava disso, né?
0: Sim. Eu sempre digo que a gente escolhe a faculdade muito jovem, né? Eu fui fazer administração com 17 anos. Então a gente vai lá e escolheu o que a gente vai fazer pro resto da vida.
1: Que era conta? Com
0: 17 anos. Então eu fui porque eu tava um pouco perdida, não sabia o que eu, o que eu queria exatamente fazer. E a faculdade também, eu, eu sempre digo que nada é perdido, tudo o conhecimento que a gente claro, adquire, ele claro, tem, um, claro. tem um sentido. Mas ali na, no meio da faculdade eu não, não, me, não me encontrava, não não conseguia ver na prática tudo aquilo que eu aprendia, enfim. E aí deu a oportunidade de trocar, eu fui trocar para experimentar outras coisas e, e ver se eu gostava mais de história, porque eu já tinha essa vontade da arqueologia, né?
1: Deixa eu só ler umas cartinhas aqui. A dona Santina Peron Bianco, muito obrigado, dona Santina, pela sua presença aqui. Boa noite, muito bom, amo escutar histórias. Bom ter você aqui, uhum. Ketel. A Ivone Machado, Santa Clara, boa noite. Robson, estamos juntos mais uma vez aqui vendo a Keto. Além de ver, você dá uma passada lá em cima. Quem tiver em casa, passa amanhã por lá e Com diz, sabindade. olha, eu escutei o programa, Sabi. ouviu. É, é, e, e experimenta o, o, o atendimento e a qualidade dos produtos que tem no fogão, a lenha a Aí como é que tu vem para a Terminou a faculdade?
0: Terminei a faculdade, fiquei trabalhando mais um tempo, fiz essa especialização, fiz mestrado também através de um Desse projeto mestrado? que a gente tinha lá. E aí... O grupo que eu estava trabalhando, ele não estava tendo uma perspectiva de crescimento, assim, principalmente salarial, né? Minha professora, essa que eu comentei, ela tentou fazer alguns planos de carreira, porque nós éramos todos, sabe que a gente estuda pra caramba, né? Quem trabalha nessa área. E às Sim. vezes a gente não tem a valorização por todo o estudo que a gente tem. E aí estava quase toda a equipe lá com mestrado, alguns com doutorado, e aí a gente não estava tendo um retorno, assim, financeiro, e aí... Conversando aí o Pedro, disse, olha, é, vamos é, vir morar assim. em Orleans, tu vai todo dia para Tubarão trabalha lá E aí a gente começou a ter essas coisas assim, ah, vamos, vamos fazer assim, não vamos E ele disse, tá aí, se a gente abrir alguma coisa, o que, que tu acha, vamos tentar E eu, meio louca, disse, vamos <risos> E aí, foi, primeiro a gente teve a ideia de botar um café E aí a gente pensou, mas será que café? Porque qual era o nosso pensamento? Não é todo dia que tu tem dinheiro pra ir lá e, e tomar um café, mas o pão tu compra todo dia. Então a gente pensou em montar uma padaria pra ser o carro-chefe com o café junto pra gente ter o cliente do, de todo dia, né? Porque a gente tinha medo de montar só o café e o negócio não não deslanchar.
1: É, e nesse tempo não se falava também, o café não era Isso, uma coisa é, assim. então aqui em Orleans a
0: gente foi eu acho que com, com máquina de café expresso e tudo eu mais e foi a primeira, hoje, não a sei primeira se, máquina não. de café expresso de certeza que foi. Foi,
1: foi eu não sei se tem outra aqui em Orleans não sei.
0: Tem, tem, tem uns outros cafés muito bons. É, uhum. vocês
1: puxaram, fizeram, abriram abriram um caminho ah, vamos colocar um café como é, que, como é que é esse momento de assim, de encontrar ah, tudo bem, vamos colocar um café, uma padaria uhum. Mas também tu não tinha feito administração Se fosse fazer assim, vamos colocar um, então, um, um museu, sei lá
0: é, Eu acho que eu cometi um, não sei se a gente pode chamar de erro Mas que muitos empreendedores cometem Assim, Que a gente acha que para abrir um negócio A gente precisa saber fazer o trabalho técnico Que era o que eu sabia fazer Porque eu sempre gostei de de coisas manuais Então eu gostava de estar lá recheando um bolo tá cobrindo, decorando, sempre gostei
1: então, tu fazia isso.
0: Sim, por muito tempo. Esse esse ano agora de 2021 foi o ano que eu saí da cozinha e vim é, para a administração mesmo e para a parte de estar de cabeça nisso, né? focada nisso. Até então eu estava na parte técnica, só que eu via que o meu negócio não estava indo para frente. sabe? Apesar de eu te dizer, né, a gente tem esses cinco anos de negócio, mas a gente passou por muitas dificuldades. E muitas por eu não ter esse, esse olhar de estar lá na frente cuidando né, realmente dos números.
1: Administrando o negócio.
0: Administrando mesmo o negócio. Eu estava lá dentro, mas muito mais na cozinha. Tanto que muita gente, às vezes, chegava, me via lá saindo da cozinha dizia ó, oh, tu tá aqui. Como se achando que às vezes eu não estava lá, mas eu estava, só que lá dentro. E aí depois de fazer uma mentoria... É... Com, com a Vanilsa Oliveira tu já deve não sei se tu já conhece ela sim sim eu acho que é, ela dá,
1: ela precisa através serviço da CIO. associação empresarial isso, é. né
0: ela me deu um empurrão assim para que eu saísse eu consegui sair da cozinha
1: vai sim, administrar
0: administrativo a gente já conseguiu ter bastante resultado positivo com isso assim porque não adianta se a gente não estiver ali cuidando de dos detalhes pequenos o negócio não
1: Pois bem, é, para colocar lá em cima, porque o que vocês têm assim, de especial, o que, que falta aqui em Orléans? Falta estacionamento, né gente? É. Não tem estacionamento. Agora até veio o rotativo, aí, uhum. não sei, a gente vê muita reclamação, coisa, não sei, um dia tem que falar mais esse rotativo de Orléans, mas afinal, ele resolveu... Em determinado momento, aquilo que lá atrás não tinha, que era estacionado. Sim. E vocês tinham, né? Esse é, é o ponto estratégico. O hoje está ponto...
0: ficando pequeno já, porque a Lomba está crescendo muito, né? A gente tem ali a Eletrojô, a Ori Verde, é, que é muita circulação de carro por dia. Então hoje, por exemplo, eu dei uma saída, a hora que eu voltei, não tinha uma vaga. Da, do mercado ali pra frente, até a Uri Verde, a Eletrojão não tinha uma vaga, sabe? Que
1: bom pra ti! Né? E,
0: <risos> então bom. assim, é muita gente circulando e, e, e realmente é um... Temos que encontrar alguns lugares aí pra fazer de estacionamento porque...
1: É, esse é um problema mundial, né? É, no sim, sim, tempo. todo Vai mundo hoje tá de uma, carro, né? É assim, vamos pegar um caso aí na tua casa, tem esse carro, não o Pedro é. tem carro... Uhum. É, tem casa tem gente que tem dois carros, né? Sim. Dois carros e uma moto, e assim. mas é o caso de vocês, né? É? Tu tens um carro, o Pedro isso. não tem um carro antigo?
0: Tem, tem um, um carro velho que eu digo. Não <risos> fala isso. Ele tá louco, comigo Ele
1: é o Monza, não, um gol, né? Ele tem um gol turbo. Então, um gol turbo, estava <risos> lá no encontro de carros antigos, lá em Pedras Grandes, é muito divertido, ele é. Uma pessoa do bem acima.
0: Me apaixonado por carro.
1: É, é encontrar um ponto para comprar as máquinas, porque eu lembro que no começo tu fazia pão lá que tu veio, tu veio quebrando tudo, tu não botou uma padaria, né? Tinha pão sírio, tinha é o caso desse pão como é que chama aqui, o baguete.
0: Isso. É. Não tinha, né? Uns pontos assim diferentes. É. Então, é, essa é a pessoa que eu te comentei, o Jackson, ele tinha uma ideia de o que, que se precisava numa cozinha de padaria, né? Que a gente não tinha ideia também de cilindro, de, de estufa e, e maceira e tudo mais. E aí ele nos ajudou assim a encontrar todo o material que a gente precisava. E aí a gente foi, na cara e na coragem, assim. E fomos abrir. E
1: a arquitetura daquilo também é uma coisa completamente diferente, né? Para a época e do hoje, né? Uhum. É atualíssima, né? Como é que foi?
0: Então, o, a gente o teve ali as mãos do, do Henrique, né? Do Kid, Kid. Que nos ajudou muito, assim, a, a colocar em prática todas as ideias que a gente tinha. Eu viajava bastante por conta da arqueologia, então eu tinha bastante referência de coisas que eu queria fazer, né? O Pedro também é bem, bem metido, assim, de, de gostar de, de, de fazer das coisas. E aí a gente, ele botou em prática, ficou tudo maravilhoso, né? no começo muita gente tinha medo de entrar e a gente foi um medo que a gente teve assim porque muita gente dizia ah eu não vou lá porque é muito chique e parece que é caro e aí com o tempo as pessoas foram vendo que não é uma padaria só que um pouco né decorada e com ambiente diferenciado
1: abriram como é que foi no início o que que é início é sempre
0: então no primeiro ano já de cara assim o pedro teve a apendicite dele que estourou assim que foi ali foi em setembro que dia é hoje? Dia 14, 14, né? É, amanhã faz cinco anos que ele teve o apêndice estourado, assim, foi uma coisa traumática, né? Então, assim, a gente tava com poucos meses de padaria aberta e já teve esse esse boom, assim, um susto muito grande. Que A gente levou ele pro hospital é, nos, nas últimas possibilidades de ele se salvar, sabe? De, de apêndice. Então foi traumatizante. E aí, no negócio... Eu lembro,
1: todo mundo É, chorando, foi, né? foi horrível, foi a horrível. A Nádia, o Zé Calo, vocês... Sim, foi horrível, Lassi, foi mas, horrível, mas graças horrível, a Deus né? ele
0: saiu, conseguiu se recuperar, super desce E aí depois a gente teve outros desafios 15 de... 15 de setembro foi o susto, 15 de tá setembro,
1: vendo? é. Cinco anos amanhã, né, com é. a tá dizendo aqui. A gente aqui. faz
0: cinco anos de, de fogão a lenha também, a gente faz em julho, né? A gente abre no dia 21 Gol de julho. O turbo, ele
1: faz questão de dizer que é... É? Ele está dizendo Go que turbo? É, um, é, é um gol é carro um velho, é turbo. um Gol Turbo é. E aí foi, quer dizer, assim, para começar então foi... Isso, uma... e a
0: gente tinha a ideia de que tinha que abrir um negócio Mas não tinha muita ideia de quanto a gente tinha que ter de capital de giro Então a gente achava que ia faturar tanto por mês E, e não, não conseguimos, não estávamos não, não, não faturando aquilo que a gente achava que ia faturar e aí, o dinheiro começou a faltar. Daí a gente vendeu o carro dele, vendeu meu carro. Deixa e só, a gente foi se.
1: Deixa eu só encerrar o programa aqui na 92.9 FM. Muito obrigado pela audiência de vocês. Você tem um, bastante pessoas que conversam conosco. Dentre elas, eu vou citar uma em especial aqui, homenageando a todos. Muito obrigado pela tua audiência, Padre. Vilcionei Bágio lá em Arananguá Que está nos ouvindo sempre nesse horário E sempre reza na hora da Ave Maria E ele sempre reza por quem está aqui é, Muito obrigado pelas tuas orações e pela tua audiência Amanhã a gente volta com mais café E nós que estamos aqui no, no, na live A gente continua lembrando que a Ket trouxe Como é que o pessoal te chama? É mais Cat. Cat? É,
0: tem gente que chama Kate, mas é Cat. Catlin, Cat. na verdade, mas é mais Cat. Cat,
1: Cat. A Cat trouxe aqui essa cesta maravilhosa. Quem compartilhar a live, quem deixar uma mensagem aqui, vai estar concorrendo, como é o caso de todos que estão aqui. Ah, o caso da dona Beatriz Rigueto, lá de Florianópolis, está aqui conosco, te desejando boa noite e curtindo a tua presença aqui, a Ivone Machado, e dezenas de pessoas que estão aqui. Não é fácil. Não não é, não fácil, é fácil ter não um negócio.
0: É fácil. E aí a gente percebeu que a gente aberta um negócio talvez grande demais para que a gente pudesse é, dar conta. né Porque geralmente as pessoas abrem o quê? Um café com duas, três mesinhas e vai devagarinho aumentando. né E a gente, a gente dizia, meu Deus, a gente é maluco. Porque a gente abriu um negócio aqui com 10 mesas, Depois né? Que a gente tá tem feito. que ter muito funcionário, e aí é um, né, uma loucura. Mas devagarinho o negócio foi, foi acontecendo. E eu lembro assim, o Pedro. O Pedro sempre foi, assim, ele é a pessoa que mais me deu força, assim, porque ele não tá ali no fogão, né? A administração é feita por mim. Ele é meu sócio, mas me ajuda nas decisões e tudo mais. Mas ele é a minha. A principal força, assim, então todas as vezes que eu pensava em desistir, ele Chegou dizia, não, mas vai, nossa, teve vezes assim, tem uma cena que ele até, ele sempre fala, que eu tava chorando no colo dele, assim, dizendo que eu não queria mais, porque eu tava assim já, muito Chegou cansada, uhum. e ele dizia assim, não, mas tá todo mundo elogiando, tá todo mundo gostando, eu dizia, eu não quero elogio. Eu quero ver o negócio dar certo, eu quero lucro, sabe? Não lucro no sentido só do dinheiro, mas ver o negócio dar certo, né? Porque a gente bota o dinheiro ali e a gente quer ver o negócio prosperar, né? Então, me emociona muito, até porque ele me deu muita força, me dá até hoje, assim, me incentiva muito. E se não fosse isso, sim, e aí, enfim... O negócio foi indo, a gente abriu muito tempo domingo... Então, para o um momento que a gente decidiu fechar domingo, também foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Assim, a gente ficou com medo de o de, de um negócio né, estagnar, porque ia fechar domingo. Mas a gente viu que tinha uma muita rotatividade de funcionário por ser domingo. Né? E aí, se tu trabalha de segunda a segunda, tu tem que dar folga em dia da semana. Aí, às vezes, a folga no funcionário cai terça, tu tem que ter alguém para substituir. Às vezes, tu tem que, ter que chamar um extra no domingo para trabalhar. Então, o domingo estava custando muito caro para a gente. Então, a gente parou... O que a gente parou, eu sempre digo, assim, foi um marco para gente. O nosso estabelecimento ele começou a dar certo quando a gente fechou o domingo. O, o domingo foi muito bom para a gente ser conhecido, né, para as pessoas darem um voto de confiança, irem lá, né, conhecerem os nossos produtos. Por muito tempo foi o dia que a gente mais tinha resultado, mas chegou um momento que a gente teve que deixar ele de lado para o nosso negócio conseguir ir para frente. E para gente ter uma folga também, né, porque... Tu trabalhar de segunda a segunda, não dá, né? Tu tem que ter um dia para folgar, um dia para descansar, para tu se divertir, esparecer tua cabeça.
1: E é cedo também, né? O é negócio cedo. de padaria não é um negócio que chega lá às 8 é, ou 8 9 horas. É, o padeiro chega às
0: três e da manhã.
1: Três e meia?
0: Três e meia da manhã. <risos> É perrengue.
1: Então, não raro, tu também tens que estar por lá, dando uma olhada, apertando a mão é, dele. É,
0: assim, o Jackson é uma pessoa de nossa confiança hoje, então eu, né, e desde o começo foi, né? Sim. Então, aí ele tem a chave, ele que abre até 5 da manhã por aí, ele fica sozinho. E depois vão chegando outras pessoas que também vão, vão fazendo a sua parte. Mas por, por muito tempo eu cheguei 5 da manhã para fazer cinco? as coisas, 6 da manhã. Hoje eu chego 8, hoje eu já me sinto
1: <risos> de férias, sim, <risos> chegando é, às 8. É, em algum momento, assim, por ser mulher, tu sofreu algum preconceito ou te sentisse diminuída?
0: Aí, eu acho que nós, enquanto, enquanto mulheres, em, assumindo uma opção uma opção não, uma, uma posição dessa, a gente sempre sente um pouco uma desconfiança. É... Muitas vezes, assim, chegava alguém lá que queria falar com o proprietário, eu dizia que era eu, e a pessoa dizia, não, quero falar com o Pedro, sabe? E aí, mas também não sei se é um pouco de cidade pequena, de conhecer mais o Pedro do que eu, mas eu acho que é um desafio, né? Mas... Em contrapartida a gente tem mostrado que a gente sabe fazer muito bem o que a gente faz e, e isso já foi pior e a gente já está num bem o equilibrado no mercado.
1: Clay Zomer está te mandando um abraço, é, uma salva primo. de palmas uhum. e o Rogério Bega Matuchac deve ser a polacada lá do Chapadão que está junto conosco. Tu serviu por muito tempo assim eu vi eu fui em alguns casamentos que do de referência, sabia? É, é. legal. É, que dizia ah, vai ter pão, como é que é? não sei se é pão sírio, o nome. É, de...
0: geralmente é pão italiano, pão ciabatta, pão... uns pães diferentes que se servem mesas de frios, né? E faz um, um creme servido numa sopa, numa sopa, num pão, enfim.
1: Que servia, dizer lá da, do fundo além, fazer essa é, ter essa referência uhum. e aí entrar nesses pães, vamos dizer assim, nesses produtos especiais. Fazer uma padaria, tudo bem, não é lá, dizer assim, é lógico, é uma empresa, é toda a dificuldade, mas tu fez uma padaria com esses diferenciais aí, como é que foi isso? De onde é que buscar essa inspiração? onde é que fosse buscar receita, então, onde é que tu vai aprendendo? E vou dizer mais, inovando sempre.
0: Então, é, a gente, eu, eu por morar em outra cidade, cidade maior, enfim, a gente já conhecia algumas coisas assim, diferentes que a gente queria trazer para cá. E Orleans tem tem ótimas padarias, né? Tem,
1: é um ramo para... Né?
0: Muitas padarias ótimas, inclusive muitos são parceiros nossos, o Fernando aqui da nossa nosso pane, é, muitas vezes, de vez em quando ainda nos salva, quando já aconteceu de atrasar a carga de farinha, a gente vem, pega emprestado. Ah,
1: não e... é essa guerra entre não, concorrente, não falando o, mal...
0: O André, né? da rainha, que é lá de também. E Vicenda, o outro mal
1: do outro não. Também
0: é nosso parceiro, já precisamos algumas vezes de mantimentos, a gente pega emprestado, então a gente respeita muito quem está aqui, principalmente antes da gente, são, são excelentes estabelecimentos, mas a gente quis entrar... De repente pegar um nicho que ainda não tinha, né? Que era essa coisa do pão, de um pão diferente, aquele bolinho mais feito estilo vó, né? Aquela receitinha de vó, aquele bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, aquela nega maluca, enfim. A gente quis pegar um, um nicho que ainda não tinha. Essa foi a nossa proposta, assim, né? E deu super certo.
1: Tem uma cartinha aqui lá de Florianópolis. Minha super fã do abatimento. Dona Beatriz Rigueto, o dia que vir para cá, vem para cá para contar a história Dona Beatriz. Quando eu for em eles quero visitar o fogão a lenha, pois eu já ganhei num sorteio uma cesta de café. Foi uma Então, de... ele me mandou aqui, eu acho que foi, foi, é? foi. Foi mandasse aqui para foi? Mandasse aqui para rádio? Foi, Dona Beatriz. Que legal. E eu sorteei aqui. Olha só o que que ela diz. Pois eu ganhei um sorteio de uma cesta no café. Foi uma delícia. Principalmente o café. Quero fazer um estoquezinho. Um abraço, muito obrigado pela Obrigada. sua presença aqui. E pode ir lá que você vai ver que é um lugar especial diferenciado. Me conta, onde é que acha a receita? Porque assim, o pão é tudo igual. Não, não. O teu pão é o teu. O da padaria, ah, é pão d'água, chama pão francês, né? Uhum. Não sou do tempo antigo de falar pão d'água, mas o pão d'água aqui de baixo, ele é diferente lá de cima. Sim. Eu acho até que pode, dar receita lá, pode... é coisa do padeiro, é coisa do... É, cada padeiro
0: tem a sua receita, né? A, a padaria, ela é a alma do padeiro. Então, assim, o nosso padeiro lá é um cara bem competente também, então ele trouxe as receitas dele com ele e a gente também vai pegando inspiração na internet os próprios fornecedores vão trazendo novidades né para a gente ó oh, tem esse produto aqui que faz isso e né e traz para experimentar para conhecer e aí a gente vai vai agregando
1: agregar valor depois de depois depois chama agregar valor isso por exemplo tens um ambiente lá especial né para fazer uh, chegasse fazer algum aniversário alguma reunião é, naquele lugar, o que que já aconteceu lá dentro?
0: Olha, a gente já teve... A gente tem bastante reuniões lá, nessa mesa que eu comentei contigo, a mesa VIP lá que a gente chama. É, o pessoal vai lá e, e faz reunião de trabalho, enfim, e outros tipos de reuniões. E a gente fez aquela área externa agora, né que ficou pronta faz pouco tempo e também o pessoal está utilizando ali bastante para trabalhar porque às vezes lá dentro com aquele entre e sai de gente toda hora é um pouco incômodo então ali fora é mais quietinho mais silencioso então tem tomada também o pessoal fica ali fazer reunião é... fazer reunião online agora né as reuniões online estão bem altos é inclusive vez, né? foi esses tempos lá sentou ficou fez várias reuniões então é um espaço que está aí para isso né para para ser utilizado para o que precisar é, recentemente eu fiz um teste é, de um pequena, uma pequena confraternização ali fora, a gente botou um biombo para deixar um pouco mais um pouco mais privado, assim, né? E aí eu quero já começar a colocar isso em prática para ter um espacinho assim, para as pessoas se reunirem ali 10, 15 pessoas. E aí tu bota o biombo, a pessoa né, escolhe um cardápio ali que ela quer, a gente monta uma mesa e ela consegue utilizar o espaço e para outras coisas também.
1: A dona Beatriz Rigueto está dizendo, agora eu lembro certinho, porque a dona Beatriz, tá, ela disse aqui o quê? Ela disse que foi da Mariotti Construtora, realmente veio a Mariotti ah, Construtora verdade, aqui. Foi. E eu falei, quem traz os brindes foi aqui? para a E, foi lá e aí eu... Uhum. Ah, vamos fazer o quê? Ah, 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 vai lá no fogão a lenha, pega e faz, que sempre sempre especial a Gislana Orm, muito obrigado pela tua presença aqui a Beatriz, minha prima olha só, a Nádia está dizendo que a Beatriz é prima e madrinha de Crisma dela essa ah. é a Beatriz que falou aqui uhum. a Marisa Suete lá de Bom Retiro lá... de Bom Retiro Marisa o Edson... São Gero, né Interior e Bom Retiro, muito obrigado pela presença aqui, dizendo que é muito boa a entrevista, ela pediu uma receita, disse, ó, oh, dá uma receita tua.
0: Ai, de cabeça, eu não vou lembrar não, mas eu prometo que depois eu consigo trazer alguma coisa para gente divulgar nas redes sociais.
1: Então divulga aqui, depois vai lá e responde para tá. ela, para Marisa Suete, um o cavaquinho, tu não te lembra do cavaquinho de cabeça?
0: Não, que é a mãe que faz.
1: Eu... Ah, é a tua mãe? Uhum. É. Então quer dizer, tu deixou lá mesmo? Sim. A tua mãe também tá desde o início lá mãe contigo? Mãe está desde o início
0: conosco também, aham. Uhum.
1: Ela chega a que horas?
0: Chega hoje ela chega umas oito, sete, dependendo do dia.
1: E aí com a doçura, o que que ela faz?
0: A mãe faz a parte, ela já né, faz um pouco de tudo, mas assim agora ela está fazendo a parte de bolos, os bolos caseiros, e aí faz o cavaquinho também, outras coisas. Mas já teve muito tempo que ela ficou mais na parte do salgado, dos pastéis Aí agora uma, a gente conseguiu botar uma pessoa, a Samara que também pegou bem a parte dos pastéis Então agora é ela que tá fazendo mais isso e a mãe tá fazendo mais os bolos E aí a gente vai dividindo porque se às vezes alguém falta Todo mundo tem que saber fazer um pouquinho, né? Porque principalmente ah, agora em pandemia, Deus. gente ficar doente Se fica alguém doente, né? A produção quebra
1: e é uma coisa complexa, né? A gente olha uma padaria, vai ali, compra um pastel, compra um pão, não. Tem pão doce.
0: Tem, tem bastante variedade de produtos. Que produto. vai
1: um monte de tempero, que... Uhum. E aí tem pastel, que tem que comprar carne. Sim. E aí tem bolo, que uhum. tem tens... Tem pão de batata doce, que tem que comprar Sim. verdura.
0: Isso mesmo. Tem aquele cavaquinho. Tem toda uma organização que a gente tem que ter semanal de compras, de cotação e aí chegar esses produtos é, a gente também não quer ter um grande estoque então tem sempre que saber o que, que vai comprar para não ter um excesso né
1: vocês já tinham na época que abriram aquela questão relacionada ao aqueles bolo bonito que tu faz
0: como aqueles
1: desculpa. bolo sim. É, é torta né sim, esse sim. é uma, uh -huh. assim que faz com tema e faz uh -huh, hoje em uh -huh. dia como adiantou como está bonito né eu é. acho... Dá até pena de comer, não? Te dá pena de comer? Dá, pena. Como é que vocês fazem aquilo?
0: Então, é. A confeitaria, ela vai evoluindo muito, assim, né? E também a gente foi evoluindo junto com isso. Tem muitas técnicas de se fazer uma torta. Hoje a gente faz basicamente com chantilly por fora e aí tu coloca a o cor, chegou, a textura.
1: É o chantilly que dá aquela. A, a, a liga para fazer ela redonda eu vi algum desenho isso
0: assim. é não por fora geralmente a chantilly, existem outras coberturas né mas a gente usa basicamente hoje a chantilly e, e hoje está muito em alta são aqueles topos de bolo né que tu manda fazer impresso e, e tu faz do tema que tu quiser ou de um personagem ou uma coisa personalizada com teu nome enfim tem muita coisa hoje. Flores naturais também estão super em alta, então a gente tá sempre, o cliente, ah, quer tal flor e aí a gente assim? monta. Flores naturais no bolo, assim, um bolo todo ele liso, por exemplo, branco, que eu posso botar umas astromélias ou umas rosas em cima, coloridas ou, ou rosa ou branca, enfim, um bolo para um casamento, às vezes todo branco com umas rosas brancas, fica lindo
1: depois de pronto, isso, coloca natural mesmo. Isso,
0: natural. Aí a gente bota só a flor, né? Não bota o caule, certo, não, só a flor certo, decorando certo,
1: mesmo. Certo, certo. E aí na hora tro... de comer
0: tu vai tirando e vai... e fica lindo por uma mesa, fica maravilhoso.
1: Ah, branco com rosa branca. É,
0: assim vai mais para casamento, para bodas, né? E aí a gente tem com um, flores coloridas, fica lindo também.
1: De time sai?
0: Sai, sai de time. <risos> De vez em quando saiu um apaixonado por Qual futebol. é o
1: time que mais sai? Corinthians. Ah, eu acho que o Flamengo foi não, o que não, a gente não, jamais não, não. fez. É. Só fala <risos> Mas é o mais difícil de fazer, né? Porque um time, um time mais popular, assim, é o, é, 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 o, é o Corinthians. E aí, surpresa, alguém já te pediu, assim, um pedido esdrúxulo? Ah, eu estou. Tô... Eu, 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 eu queria fazer uma surpresa para fulano e tal e mandar na casa dele, entrega com esse bilhete Sim. E, e, e a pessoa se sentia emocionada, assim, aquele momento de, de doçura, uh -huh. acho que esse é o termo, uh -huh. né? É, fazem isso, como é que... Sim,
0: a gente tem as cestas de café da manhã, por exemplo, que tu pode Cesta mandar para alguém hoje de surpresa, né? E a gente tem umas caixinhas também, que daí cabem pouco menos coisa né por exemplo um cafezinho com pastel ou um sonho com um refri enfim que daí são produtos que são é, mais baratos também que aí tu, tu consegue entregar para alguém em 20 30 reais um presente e é uma caixinha que todo mundo gosta de ganhar né porque não gosta de ganhar comida e aí vai uma caixinha às vezes de surpresa a gente entrega muito muito inclusive às vezes anônimo o pessoal manda assim que às vezes é um namoradinho uma coisa assim Manda lá uma caixinha e de, que que de que surpresa. É? Tá, o
1: é que é? O que, que tem dentro da caixinha?
0: É uma caixinha que tu pode montar de acordo com o que tu quer, mas geralmente vai um sonho com um refrizinho, um pastel com um cafezinho. E aí a gente tem de vários temas. Coisas tem, simples, assim, nada
1: é... complexo, nada não, muito coisa caro. Simples, coisa simples, é, uh -huh.
0: que tu consegue mandar quem ganha ama, né? porque claro. quem não gosta de ganhar um, um, um agrado... E, e para quem dá também é um presente acessível, né? Baratinho.
1: Acessível, diferente é. também, né? Porque ah, uhum. hoje em dia. E, e, e já teve. E já, fora também? Já levasse coisas assim, por exemplo, já ultrapassasse a, a, o limite de ordens?
0: Já entreguei, eu acho que em Uruçanga, em Braço do Norte, em São Jerônimo. Tem uma cliente nossa que ela faz eventos, a Giovana. Ela disse que já levou bastante salgado nosso para Criciúma também. Daí ela faz aquelas. Né? Nessa época de pandemia teve bastante as festas na Caixa, né? E aí ela levou bastante salgado nosso para Criciúma, que também tem bastante cliente de lá. Mas é mais na nossa região, porque ele é um produto que é legal ser consumido no dia, né? Então não dá para ir. Florianópolis também, já, já levei para minha é. cunhada, inclusive,
1: bolo de vamos ver, fazer uma propaganda então aqui durante o programa assim, olha quiser dar um, essa é para mim uma coisa genial. Eu uma vez ganhei um arroz doce de um uhum. prefeito estava estava em São Joaquim, fui lá visitar o um memorial. E quiser ir em São Joaquim não deixa de visitar o um memorial lá próximo da igreja. Aí o, o prefeito passou por lá e disse eu vou te dar um presente, vem cá eu levou lá num barzinho tinha um arroz doce. Uhum. um negócio completamente diferente do que a gente costuma comer aqui eu comi aquilo com tanto gosto assim e foi uma coisa tão simples assim uhum. mas foi com o coração dele, ele me levou lá e ficou conversando, uhum. ficou contando é uma coisa especial né Sim. quem quiser vai lá e, 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 e vê esse arroz doce para ti está atualizada como é participa de feira, tem muita feira desse né, no teu ramo Uh, só antes eu preciso te perguntar Como é que foi a pandemia? Como é que tu atravessou? Sim Que barbaridade
0: Então, a pandemia foi assustadora Eu acho que para todo mundo assim, né? Eu não me sinto nem não, não tenho nem coragem de reclamar Porque eu acho que o ramo da alimentação Foi um dos que menos Digamos, foi atingido Porque comida todo mundo precisa comprar Então, talvez... No momento de necessidade eu deixo de comprar uma roupa, mas não vou deixar de comprar comida. Não né? deixo de comprar mas comida. Então, mas para o
1: empresário foi um desafio? Porque foi, foi um
0: desafio muito grande. Um
1: funcionário? Sim. Como é que foi o distanciamento social? No começo social? a gente
0: tinha um medo, a gente não sabia, né? quanto a gente não sabia ainda o que, que era a doença, enfim, de, de funcionário ficar doente. Aí no começo afastava, né? Afastava todos aqueles 15 dias sem nem ter exame no começo. Lembra no começo não tinha Isso. nem exame? Hoje em é dois dias tu já faz exame, 24 horas tu faz exame hum. hoje, tu já sabe se é, tu afasta, ou apareceu um sistema, então, afasta do dia, amanhã faz o exame. No começo era 15 dias sem nem exame, então muitas vezes nem era, né?
1: E com um terrorismo dentro da empresa. Sim,
0: um medo muito grande. Descoberto,
1: é. como é que foi isso?
0: A gente por ser padaria, hum. a gente podia trabalhar, porque nós somos essenciais, né? De certo. acordo ali com o decreto, então a gente continuou trabalhando. Mas teve alguns momentos assim que surgiram algumas notícias que ia fechar tudo, inclusive os essenciais. E aí bateu um desespero, porque quando tu tem. Eu tenho hoje 15 funcionários, tu, tu ajuda a sustentar 15 famílias. Então. E se eu fechar? Tu tens quanto? 15 funcionários. Então, assim, se eu fechar, seguinte, quem é que vai pagar o salário? 50
1: emprego 50 pessoas, tu sabia?
0: E aí quem é que vai pagar esse salário, né? Então bate um desespero, porque é uma responsabilidade grande. Então em muitos momentos eu tive assim, meu Deus, se fechar... Então a gente voltou a fazer as entregas que a gente fazia só lá no começo. E aí a gente... O fogão só podia entrar, pegar e levar, né? Não podia comer ali. Então o nosso café, a parte de café ficou por muito tempo fechada. Então a gente foi a rua. Assim, o Pedro também tava afastado do trabalho por conta do... Ele não podia, né? Ficou ali aqueles 15 dias sem trabalhar, aqueles primeiros 15 dias, e o fogão continuou trabalhando por ser essencial. Então era ele dirigindo e eu de carro, levando as encomendas, a gente ia, levava, o pessoal pedia no WhatsApp, entregava, entregava. E foi ali que a gente conseguiu fazer também com que o dinheiro continuasse entrando pra gente cumprir com as nossas responsabilidades, né?
1: No teu ramo, tem muita feira, tem muita coisa, assim, como é que tu costuma, então, tem, tu é muito evoluído, feira... assim, o Espírito diz que tu é muito high-tech, talvez uhum. seja esse termo, tá sempre muito atualizado. Eu sou muito
0: ligada em rede social, então eu acho que hoje tu abre o um Instagram, tu vai no Explorar, ali no Instagram, meu Deus, tu vê, tu vê coisa do mundo inteiro, né? hoje tu sabe o que uma cafeteria serve no outro lado do mundo, né? não, tu não tem mais barreira hoje, né? em relação a esse tipo de coisa, então eu gosto de estar sempre olhando, Ah, tem um café lá em São Paulo que eu gosto, o que, que eles estão servindo, né? o que, que, será que eu posso servir aqui, será que dá para eu servir aqui também isso, então eu estou sempre olhando o que que dá para trazer para cá, né? mas tem uma feira que é a Fipan, que é a feira de panificação que eu tenho um sonho assim, de acho que ano que vem, se Deus quiser eu vou conseguir ir nela, que é uma feira aí de uma semana bem grande, que é bem legal. Assim. Ah,
1: me convida para ir junto, é? eu vou ter <risos> fotógrafo. Só que vamos comer tudo que tiver lá, eu vou de degustador, pode ser? Uhum, tá, eu combinado. Posso. Se um dia tu me convida para trabalhar, <risos> eu te quebro no primeiro <risos> momento. Como é que, como como é que vocês tiro. conseguem conviver lá dentro com tanta coisa boa? É colocado um horário e colocada filmadora em todo mundo para o pessoal conviver lá? Então,
0: a gente tem principalmente confiança né, em quem trabalha certo. conosco, assim. senão eu acho que não daria certo e... A gente tem lá na, na nossa parte da nossa cozinha, lá tem, tem café, tem bolinho que a gente vai tirando da vitrine, que é de ontem, mas que está ótimo ainda, é, enfim, vai sempre tendo coisa para comer. E eles também consomem as coisas do fogão, compram, né? Enfim. Então a gente está sempre comendo, né? <risos> sempre comendo.
1: Cinco anos, cinco prêmios, com Sim. melhor confeitaria e melhor padaria de urgência. né? Parabéns. Obrigada. Ganhaste de novo esse ano?
0: Ganhamos, ainda não, não divulgamos Porque não recebemos é, fisicamente o troféu né? Mas, Mas esse já ano, receberam o resultado é, Isso, o Top de Mídia ganhamos de novo assim, Ficamos muito felizes Porque, é, como eu falei, tem muita gente boa Que já está tá chegando também né? E muita gente do nosso mesmo ramo Então, cada ano Que a gente vai conseguindo ganhar ainda é um é uma felicidade bem grande
1: A ah, semana tu entrasse na Acio, né? tá Fazendo parte da Associação Empresarial Entrei, Como uhum. disse o Zeca Carlos lá ah, é, é, o, é o caminho o, Me parece o, A Thayne sempre fala aqui na rádio Que é o caminho Do futuro é literalmente isso De compartilhamento e cooperação Entre os mesmos
0: Isso Isso eu até comentei com a Thayne nesses dias que a gente estava numa reunião juntas e a primeira reunião que eu fui, ela disse que vocês vão perceber que vocês acham que vão ajudar a Sil, mas é a Sil que vai ajudar vocês. E é muito verdade, assim, porque é, o networking que a gente tem, o compartilhamento, conhecer pessoas... É, enfim, abre um monte de portas, sabe, e o conhecimento que a gente tem é muito grande, é muito legal, assim, eu estou muito, muito realizada é, eu digo que o convite veio na hora certa, a hora que o Ítalo e a Paola foram me convidar, eu fiquei assim, eu Não, né, e aí eles falaram, não, vamos, vamos tentar e tal E eu disse, olha, não, não sei se eu tô preparada, se eu tenho a bagagem para isso, mas não, mas lá todo mundo se ajuda e tal e eu aceitei e está sendo muito, muito gratificante participar.
1: Semana Gastronômica de Orgênteses, pretende fazer?
0: Então, a gente fez, né?
1: eu digo, pretende continuar? Fazer todo ano? Sim,
0: isso. é o nosso projeto ter todo ano agora. E ano que vem, com certeza, vai ser muito melhor que esse, porque a gente vai poder ter mais coisas, né? Esse ano a gente ainda foi limitado às a... questões da de Covid, né? De distanciamento e tudo. Eu acho que ano que vem tende a ser um evento ainda melhor.
1: É, não adianta, né? Se fala muito em turismo em Orleans. Uhum. Se fala No mundo inteiro se fala, né? Mas turismo pode ter o bispo, o papa, Jesus Cristo, pode ter o tatu gigante, o morro da igreja e uma, enfim, uma pista de ciclismo e o um melhor hotel. Mas sem gastronomia não existe turismo. Se vai para comer, sim, não é? Sim,
0: com certeza. Tudo está em volta da, da, da gastronomia.
1: Uhum. Então, tendo um bom café. É, se você pega na Espanha, assim, o pessoal, sabe o que eles fazem? Eles fecham a rua. Fecha tudo. Uhum. E os donos de, de café, lá tem muito, né? eles começam a colocar a, as cadeiras, mesa, na rua, e o pessoal vai sentando, tomando um vinho, uhum. o outro aparece um maluco lá tocando violão, aparece alguém declamando uma poesia, coloca um chapéu, deixa um dinheirinho. Talvez um dia a gente chegue, é. chegue a isso. Qual é o teu sonho?
0: Ai, meu sonho. Ai, um sonho, eu não vou dizer assim pra ti. Eu tenho vários, né? Eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família completa com um filho. Eu quero que o meu negócio consiga aí durar décadas. Que a gente consiga fazer isso perdurar pra gerações. É... Enfim. Quero poder ajudar mais as pessoas Poder compartilhar conhecimento Um sonho não sei te dizer Mas tenho várias, várias vontades Muito
1: obrigado pela gentileza de vir aqui Obrigada. Me emocionei contigo hum. Chorei quando falei Falando da tua irmã, falando do Pedro É por isso que tanta gente gosta de ti Tu fala com o coração Muito Obrigada, obrigado por ter vindo aqui
0: Obrigada também pelo convite Fiquei muito contente de estar aqui
1: Parabéns pelo teu empreendimento a todo mundo falando aqui, eu não consigo ler todas as manifestações é, São várias, dezenas né chegando aqui Mas, Se puder chegar em casa, vai lá e responde com o teu tá. face a todas as pessoas Não esquece da Marisa que me pediu para passar uma tá. receita uhum. aqui também, vai lá é, Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco de uma maneira muito especial e devo dizer, a Fabiana Cruz, muito obrigado por ter participado aqui, você ganhou essa maravilha. Passa amanhã <risos> e, e, e venha rápido, porque aqui na rádio o pessoal não perdoa é, de quando e vez.
0: Sortudo, é a minha irmã que mora em Itajaí. Hã?
1: A, Fabi... uhum. a tua irmã, a tua irmã que mora em Itajaí. Uhum. Como é que vou fazer? Já pois foi... é, ela
0: vem para cá daqui duas semanas. Eu vou eu já... guardar não, na semana um que ela jeito... vier.
1: Não, eu... Se quiser
0: sortear de novo, eu dou outra para ela também, não tem problema.
1: Não, vamos, fa... vamos dar um jeito e mandar lá para ela. Será que ninguém vai para Itajaí? Deixa eu ver o que, que a gente faz.
0: Ela vem semana que vem para cá.
1: Deixa eu ver o que, que a gente faz Eu amanhã eu vou fazer Mas o Mas se tu que...
0: quiser sortear de novo, a gente faz duas Eu dou uma para ela a hora que ela chegar Pro produto ficar novinho e tu sorteia de novo
1: Eu vou então amanhã a gente dá um jeito aqui tá. A gente dá um jeito aqui Sabe por quê? Porque eu vi a emoção da dona Como é que é essa senhora que ganhou lá Em Florianópolis A dona Beatriz Riguieta, ó Vou ver só o que ela falou Quando eu for a Orleans quero visitar o Fogão a Lenha Pois eu já ganhei num sorteio a cesta de café. Foi uma delícia. Principalmente... Eu penso que é uma experiência muito legal tu ganhar é. uma cesta assim lá, uhum. lá no lugar. Né? Eu vou ver amanhã, vamos dar um jeito e ver quem tiver. Se alguém tiver indo para Itajaí, ah, mandar comida por alguém é um troço muito perigoso. <risos> Se alguém me mandasse é. Ia chegar lá dizer Talvez
0: que... assim metade é,
1: Assaltado da estrada assaltado. <risos> Vamos pensar, a gente fala aqui A Fabiana, muito obrigado Fabiana E a todos que estiveram conosco Eu não tenho mais tempo, passamos aí do horário Mas agradeço De coração a todos Amanhã a gente volta se Deus quiser E Deus quer porque Deus sabe Que a gente é gente do bem E só quer o bem dessa terra Forte abraço, fique com Deus Tchau. Continuamos.